0: Erwachsen werden, ist das überhaupt sinnvoll? Mit dem Erwachsen werden verbindet man heutzutage Ärger, Verantwortung und Pflichterfüllung. Somit erscheint dieses, dieses Ziel, erwachsen zu werden, heute als wenig erstrebenswert. Deswegen stellen wir heute das Erwachsen werden mal auf den Prüfstand. Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günther Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rehbricht. Und deswegen stelle ich jetzt erstmal die Frage in die Runde. Wieso glaubt ihr eigentlich, dass Erwachsen sein erstrebenswert sein könnte?
1: Ich meine, es gibt ja so eine Unterscheidung, die äh, Menschen so bezüglich der Jahreszahlen haben, wenn man so junge Leute sieht, die so unter 18 sind, dann streben die unheimlich danach, endlich mal diese Schwelle des Lebensalters zu erreichen und 18 zu werden und von da an... äh, wird die emotionale Haltung zum Alter ganz, ganz anders. Ne? Also danach haben die Leute eher so das Gefühl, äh, irgendwie, na naja, jetzt geht es nur noch bergab. Oder wenn, wenn ich habe den Zenit schon, schon überstritten. Und wenn ich jetzt noch älter werde, dann wird es noch ärger. Also irgendwo so eine zeitliche Markierung fällt mir als erstes zu diesem Erwachsenwerden ein, die ja auch rechtlich so genommen ja.
0: ist. Also ja, also wenn du das so sagst, da, da, da kommt bei mir sofort diese Unterscheidung zwischen volljährig und erwachsen sein. Ne, die Leute wollen gerne gern alle, ja, alle ihre Rechte wahrnehmen können und mitreden und gehört werden wollen. Und gleichzeitig aber das Unangenehme, beziehungsweise das, ich nenne es jetzt mal das Verantwortliche, das, äh, ja, da, da, da wird es dann schwierig, nenne ich es mal.
2: Tja, also ihr redet jetzt gerade so über dieses Bedürfnis ne, von jungen Menschen endlich erwachsen werden zu wollen, also volljährig werden zu wollen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob es wirklich noch, also ich kenne das aus meiner Generation und ich kenne es von anderen Generationen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob jetzt die aktuelle Generation, die also vor 18 ist, äh, das wirklich so toll und erstrebenswert findet, zumal sie sich ja wirklich, so ziemlich alles trotzdem leisten können. Wo, sind, wo sollen denn und wo sind denn die tatsächlichen Einschränkungen? Ne? Äh, ich ich sage mal, im biologischen Bereich, wenn man das mal diese Definition nehmen würden, äh, ist Adult, das ist ja dann das Synonym für äh, Erwachsensein, äh, bezieht sich auf die Geschlechtsreife. Ja? Und die setzt bekanntlich früher ein, und äh, ist, ist, glaube ich. Also ich zweifle daran, dass das wirklich heute noch so ist, dass es ein sehr erstrebenswertes und weit verbreitetes Phänomen äh, bei jungen Leuten ist, endlich die, die 18 Jahresgrenze zu. Äh, blöderweise fällt mir natürlich dann auch dazu noch ein, dass die Menschen, vor allen Dingen die Männer in der Ukraine ganz bestimmt jetzt im Moment nicht 18 werden wollen oder sein wollen. Ne?
0: Naja, ich würde da, ich würd da kl- glatt mal gegenhalten, weil also ich habe jetzt noch von, von, von äh, doch auch Zugang zu, zu äh, Menschen unter 18 und habe jetzt noch nicht Schach erlebt, dass die ja, ja doch doch und habe, <lacht> habe nicht den Eindruck, dass die ihre Jugendweihe verweigern oder ähnliches und ein Kind bleiben wollen, weil ich glaube, das Bedürfnis, äh, zum Kreis der der, der volljährigen, Voll, vollrechtlichen gehören zu dürfen, ich glaube, da das ist schon um stark Geschenke. vorhanden. Ja, ja, aber ja, ich gut, denke schon, dass ja. das auch vorhanden ist. Also ernst genommen zu werden, spielt da ja auch eine Rolle mit. Ich denke, dass das schon also ein starker Wunsch ist. Also auch zugehörig sein zur Welt der Erwachsenen, nenne ich jetzt mal.
2: Hm. Juristisch definiert sich äh, das Erwachsenwerden praktisch mit 21, ne? also mhm. justiziabel. Äh, Praktisch ja. in dieser Altersgruppe zu sein. Ne? Ich hatte es eben schon mal angerissen. Ich erlebe es so ein bisschen so als eine,
0: als eine selektive, äh, selektive ähm, Erwachsenewelt. Also alle Zugänge haben zu wollen und gleichzeitig aber auch noch so ein Stück Kind ble- äh, bleiben wollen. Und ich kann dieser, äh, diesen inneren Zwiespalt oder dieser Ambivalenz kann ich auch ein Stück weit verstehen, weil es auch eine bequeme Position ist. Ne? Sich nicht ähm, stellen zu müssen und gleichzeitig alle Rechte zu haben, ist schön.
1: Ja, die Altersgrenzen, die sind ja insgesamt durcheinander geworfen worden. Also Kind, Jugend, frühes Erwachsenenalter, mittleres Erwachsenenalter, höheres Erwachsenenalter. Ich meine, vom vom wirtschaftlichen Standpunkt her wollen ja alle auch immer zu dem zu den Jungen gehören, also kleiden sich jungen und so weiter und so fort, werden auch von der Werbung so adressiert, also versucht man ja irgendwie gleichzeitig erwachsen zu sein, gleichzeitig aber auch alt und weise zu sein, ab einem bestimmten Alter, also das wird, wird ja alles auch so ein Gutes Stück vermischt, also die diese klare Abtrennung, die es vielleicht früher gab mit dem Volljährig werden, und dann bist du erwachsen, und irgendwann äh, äh, gibst, gehst du dann in Rente, dann gehst du zu den alten. Das ist ja in der Form heute überhaupt nicht mehr da. Also, insofern, ich glaube, dass da wirtschaftliche Aspekte eine, eine Riesenrolle spielen bei.
0: Um ein bisschen auf das Thema zu gehen, wenn wir jetzt also wir haben ja jetzt relativ viel beleuchtet, okay, wie ist dieser Prozess, des El- also wir sind auf diesen Prozess des Älterwerdens eingegangen und wenn ich jetzt aber heute natürlich ma- mal, ich haue mal so einen Allgemeinplatz raus, es will keiner mehr sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie erwachsen, weil das wird meiner Meinung nach relativ stark oder also der ist be- geprägt, der Begriff und vielleicht schauen wir erstmal, okay, was, ist, was steckt denn da eigentlich so, drin in, in diesem Begriff für, für viele und, und das, was dann vielleicht mal ja, hinterfragen, ob das wirklich so ist. Also was sie ja, auch. Ja,
2: ich glaube, ich glaub, dass äh, die, die meisten Menschen, wenn man, also mal, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, assoziieren mit Erwachsenwerden, sich Sorgen machen, langweilig und ernst und Steuern zahlen und äh, Verantwortung übernehmen müssen und sich um sich selbst kümmern müssen. Also es gibt niemand mehr, der so versorgt. Also die Welt ist und, ein bisschen äh, kalt dann, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass es auch äh, so eine Untersuchung gibt, äh, die mhm. dann äh, belegt, dass das, das Leben wie so ein, so ein u äh, macht miss. am Anfang fängt es glücklich an, dann arbeiten wir uns auf den Tiefpunkt zu und äh, dann geht's wieder. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass der dieser Tiefst, Tiefstpunkt bei 46 Jahren liegt. So, also dass dort praktisch äh, die äh, bis dahin äh, geht es abwärts und von da von da ab könnte es wieder aufwärts gehen. Also wenn an dieser an dieser Untersuchung und an dieser äh, Überlegung, was dran ist. Ja.
1: Also Kannst du das nochmal erklären?
2: Ist das, ist das eine Glückskurve oder was ist das, Bernd?
1: Ich halte davon gar nichts. Ich reite mal ein. Also ja, bereitet für mich so ein bisschen so, ein, so eine negative Vorstellung von Erwachsenen, wenn die Leute wollen keine Verantwortung mehr übernehmen, man ist dann nicht mehr, mehr glücklich und so. Also das erlebe halt ich. Vollkommen anders. Ich habe selber Kinder, als die dann erwachsen waren, waren die heilfroh und dann konnte man auch auf einer einen Augenhöhe miteinander sprechen. Die die finden das toll, erwachsen zu sein, haben auch gar kein Problem mit dem, dem Begriff und ich meine, ich bin jetzt ja schon, ich bin Transaktionsanalytiker, Erwachsenen, ich entwickeln, Autonomie entwickeln und insofern sein eigenes Leben aktiv gestalten, mit Verantwortung übernehmen, ist für mich eine ganz wesentliche Orientierung, also ich möchte mal gern diesen Begriff jetzt gegen irgend, irgendwelche Diffamierungen retten jetzt an der Stelle.
0: Ich würde ich würd nochmal, ähm, <lacht> ich bin ja ganz bei dir, ähm, Günther. Gleichzeitig erlebe ich das auch so gerade bei TA Neulingen, mit denen ich ja sehr viel zu tun habe, dass dieser Erwachsenen-Ich-Begriff zunächst erstmal, der wird ja auch anfangs erstmal so beschrieben, ja, der ist rational, ne, und, und also der, der, der wird erstmal so ist meine Erfahrung relativ trocken und langweilig beschrieben, weswegen da sofort auch dieses Erwachsenenbild, von dem wir schon am Anfang jetzt gesprochen haben, meiner Meinung nach getriggert wird. Also ich kann das schon ein Stück weit verstehen, dass, dass dieses so, dass da Leute sagen, oh, ich will nicht erwachsen werden. Meiner Meinung nach liegt da ein ganz, also ein Denkirrtum vor. Und der, der lässt sich meiner Meinung also auch relativ gut mit der mit der Transaktionsanalyse begründen, weil die TA, die kennt ja die drei Ich-Zustände: das Kind Ich, Erwachsene Ich und Eltern Ich. Und das Kind Ich in der Persönlichkeit wird ja definiert als das war schon ist von Anfang an da. Da sind die Bedürfnisse gespeichert und und äh, die Gefühle und Viele haben, glaube ich, den Eindruck, dass sie dieses Kind-Ich eintauschen müssten gegen das Erwachsenen-Ich. Aber tatsächlich kommt das Erwachsene ja hinzu. Das heißt, alles Kindliche bleibt erhalten. Also das Bedürfnis nach Spiel, Spaß, Gefühle, Spontanität, das ist alles eigentlich im Erwachsenen integriert. Das Erwachsene kommt nur hinzu. Und für mich ist das also eine sehr hilfreiche Definition und für mich war das sehr hilfreich, das für mich zu verstehen.
1: Ja, das ist ja das Problem, was ich ja auch schon mal öfters angesprochen habe, dass viele Begriffe in der Transaktionsanalyse Metaphern sind und nicht sauber abgegrenzt sind. Und äh, die alle drei Ich-Zustände, du hast ja das Eltern-Ich jetzt nicht erwähnt, haben ja eine ganz wichtige ressourcenorientierte Funktion, wenn man so sieht, und die gegeneinander auszuspielen oder auch äh, entwicklungspsychologisch zu sehen als hintereinander kommend oder sowas, ist ja auch ein ein Unsinn, jedenfalls, wenn man sie von ihrer äh, Tragfähigkeit für eine gesunde und autonome Person sieht. Also da stimme ich dir vollkommen zu, aber dass das Erwachsenen Ich so ein Stück so eine Steuerungsfunktion hat, weil ich mir das im Leben ja auch nicht, das kriege ich nicht geboten, das muss ich mir selber in Lernprozessen entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was für viele Menschen daran schwierig ist, dass ich nämlich dann selber in Verantwortung gebracht werde. Und dieses Moment, ihr habt das ja eben auch schon mal gesagt, schreckt vielleicht viele.
2: Also ich ich möchte nochmal einen Blick so in soziologischen oder gesellschaftlichen äh, Blick äh, auf die Situation werfen. Ähm, Ich glaube, dass tatsächlich äh, Menschen, die dann für sich selbst zuständig sind, also ihren Broterwerb äh, dafür zuständig sind und äh, vielleicht auch noch Kinder zu versorgen haben, äh, um ihren Job bangen müssen und so weiter. Das sind alles Aspekte, die äh, zu zu dieser Vorstellung des Erwachsenseins dazugehören. Und da ist schon eine Menge sorgenvolles Zeug dabei. Ja, und ich, also ich mag das nicht so so schnell wegwischen. Äh, diese, wie man damit umgeht, ja, also äh, unser psychologisches Konzept, äh, funktionale Ich-Zustände. Ja, also wir, wir wissen, dass, äh, dass äh, das Kind ich zu den, zu den konstruktiven äh, äh, Ich-Zuständen gehört und und wichtig ist und und dass wir es brauchen. Aber wir haben natürlich auch äh, damit zu tun, dass wir mit Grenzen in Kontakt kommen, mit Normen, mit mit Image-Problemen und so weiter. Das sind alles Themen, die äh, die, die sehr stark in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen.
0: Ich bin da ganz bei dir. Also ich habe mir auch schon gerade das Thema Angst aufgeschrieben, weil wenn ich mich mit meiner eigenen Verantwortung stelle, werde ich mitunter ziemlich hart konfrontiert, was mich auch in in psychische Krisen ähm, katapultieren kann. Und da Mechanismen zu haben... Also, wie zum Beispiel, ja, wie, wie gehe ich denn jetzt aktiv damit um? Also, also, sich von solcher Frage leiten zu lassen, kann, finde ich, sehr gut helfen, daraus, also aus diesen Krisen und Konfrontationen, die mitunter nicht angenehm sind, gestärkt herauszugehen und dann aber also für die Zukunft gestärkter ähm, ja, das Leben bestreiten zu können. Das finde ich was, ja, als was, als was sehr Wertvolles. Ich bin da sehr glücklich drüber, dass ich mich also so konfrontieren kann. Und das sehe ich auch als Teil des Erwachsenseins.
1: Na, ich sehe da eher das Problem, was hinter eurer Argumentation liegt mit dem Erwachsenen-Ich, dass viele Menschen sich an so einem Perfektheitsantreiber messen im Leben, dass alle Lebensbereiche, Kindererziehung, Geld verdienen, Auto, Haus, Urlaub, an bestimmten, äh, Perfektions, äh, 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 bestimmten Perfektionsmessungen unterliegen und das nicht erreichbar ist. Und daraus äh, erfolgen eine Menge negativer Emotionen. Ich glaube, dass man heute da viel, viel von... so, so Aber das ist im Grunde, das ist für meine Begriffe nicht Erwachsen-Ich, sondern das ist Eltern-Ich. Das sind von außen gegebenen Normen, an denen sich Leute orientieren. Wenn sie sich davon frei machen, und äh, dann, dann sind die meisten Menschen in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Und ich erlebe das bei jungen Leuten, Ebenso, dass die durchaus gerne Verantwortung übernehmen, wenn ich die in Organisationskontexten erlebe, dass sie ja heute bei agilen Arbeiten gerade besonders befordert, dass Leute Verantwortung übernehmen. Ich glaube, da können oft die ja jüngere Leute besser als ältere, die da gar nicht dran gewöhnt sind. Also ich möchte nochmal eine Lanze brechen dafür, Verantwortung, Erwachsen sein, wie man es nennt, autonom sein Leben in die Hand nehmen, lernen, aber gleichzeitig in Bezogenheit zu anderen Leuten sein, dass das ein ein unheimlich positives Gut ist.
2: Also deine Argumentation ist jetzt, finde ich, ziemlich stark entwicklungspsychologisch gefärbt und darüber kann man reden und ich denke, da kriegen wir auch sehr schnell äh, eine Übereinkunft dazu, äh, wie wichtig Entwicklung und wie wichtig äh, ähm, aber ich bin losmarschiert von so einer gesellschaft äh, äh, analytischen Seite und wenn ich, ich habe jetzt noch die ungefähr die Definition von äh, die pädagogische Definition von Erwachsensein finanzielle Eigenständigkeit heißt selbst Geld verdienen räumliche Eigenständigkeit in seiner eigenen Wohnung leben Soziale Eigenständigkeit in einem persönlichen sozialen Netzwerk leben und psychische Eigenständigkeit eine selbstständige Person sein. Das wäre jetzt sozusagen der letzte Punkt. Äh, Sagen wir, dort äh, können wir natürlich erstmal intensiver hinschauen. Aber die anderen drei Punkte, die wollen ja erstmal erreicht sein. Die, äh, eine eigene Wohnung, Geld verdienen, Und äh, in sozialen Netzwerken oder überhaupt in Netzwerken, in in freundschaftlichen Kreisen gut gut platziert zu sein.
1: Der Arbeitsmarkt war Hm. seit 50 Jahren nicht mehr so gut wie heute. Also finanzielle äh, Möglichkeiten zu haben, einen Arbeitsplatz zu schaffen, gut, Wohnungsthema haben wir stark. Aber ich sehe, dass die Bedingungen, die sozialen Bedingungen, die heute zu erreichen, der Ziele, die du, sagst, die sind wirklich so gut, wie sie heute sind, waren die noch nie gewesen. Also da ich bin, ja. sehe ich gar keine Einschränkungen. Ich
0: für mich sind das auch, also für mich würde das, was du erzählt hast, Bernd, das wären so ein paar äußerliche Faktoren, die für mich nicht unbedingt mit Erwachsensein äh, f- zu verbinden sind. Ich stelle mir nur vor, jemand trifft die Entscheidung, ich bleibe bei meinen Eltern wohnen, weil ich mich gut mit denen verstehe oder weil vielleicht ein Familienmitglied krank ist. Schon wäre diese Definition, müsste man an dieser Definition rütteln. Ich äh, sehe vielmehr so ähm, diesem Punkt, ähm, kann ich eigentlich eine, eine Entscheidung also eine selbstständige Entscheidung treffen oder tue ich Dinge, weil ich glaube, dass die von mir verlangt werden, weil ich, weil ich sowieso in diesem in diesen bereits sozialen Netz eingebunden ist, weil niemand ist komplett isoliert oder also daran mache ich eigentlich Erwachsenensein fest. Also kann ich etwas hinterfragen, mich vielleicht auch dem, was da kommt, stellen und dann am Ende eine, eine echte, für mich getroffene Entscheidung treffen. Und viele rutschen einfach nur in den Job rein und, und sind dann nach deiner Definition offiziell jetzt erwachsen, aber machen eigentlich einen Job, den okay. eigentlich so, der irgendwie ihnen zugefallen ist statt, statt äh, oder weil, weil sie glauben einfach, ich muss einen Job machen. Da ist doch wohl der, derjenige Erwachsener, der sagt so, nö, warum soll ich einen Job machen, der mir keinen Spaß macht, da bleibe ich doch lieber Hartz IV. Das ist ja schon fast eine erwachsenere Entscheidung, als wenn ich sowieso, weil es für mir erwartet wird, einen Job mache. Ja, wenn ein du jetzt in, in
2: der Argumentation, wie du jetzt äh, das beschreibst, dann bist du ich sage mal, nah bei Günther und äh, vielleicht auch bei mir, weil all das, was du jetzt aufgezählt hast, würde ich weitgehend im, im Eltern-Ich, also jetzt mal in unserem Modell, äh, wie sich Menschen äh, entwickeln könnten, äh, bleiben, dann wäre, sind ganz viele Aspekte, die du jetzt hier aufgezählt hast, sind äh, Aspekte aus dem Eltern-Ich, ja. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich äh, ist es ja äh, auch eine Frage mit, mit, mit welchem Eltern ich komme denn die Leute und wie gehen äh, in, in einen adalten Zustand oder in äh, Volljährigkeit, oder wie immer man das nennen ja. wollen. Äh, und wie gehen Sie dann damit um? Vielleicht und sollten wir nochmal... mal. ja, mhm. sehe ich, dass das. Tatsächlich Menschen genau mit diesen inneren Vorstellungen, Konventionen und alles, was sie da abgespeichert haben, ordentlich zu tun haben, dann in ihrem Alltagsleben. Ich würde nochmal vielleicht einen kurzen
0: Ausflug machen zu den Ich-Zuständen, weil wir jetzt wie selbstverständlich mit, den, mit dem, mit dem Kind-Ich, Erwachsenen-Ich und Eltern-Ich äh, umherwerfen. Ähm. Das sind also diese drei Ich-Zustände, die die Transaktionsanalyse definiert. Und wir sind vor allen Dingen jetzt gerade im Bereich der sogenannten strukturellen Ich-Zustände. Das heißt, das sind Ich-Zustände, die die Persönlichkeit beschreiben. Und da, da ist das Eltern-Ich also alles, was, sag ich sage jetzt mal, von außen kommt, das Erwachsenen-Ich reflektiert und greift also auf, diese, auf das Eltern- und das Kind-Ich zurück. Und das Kind-Ich hatte ich ja eben schon mal kurz definiert, mit also alles, was von Anfang an gegeben ist, beziehungsweise in der Vergangenheit liegt, also unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse wurde. und was selbst entwickelt wurde, genau.
1: Für diese Einführung, ich will da ja mal eine These in den Raum werfen. Es gelingt in unserer Gesellschaft und wahrscheinlich in allen Gesellschaften vielen Menschen überhaupt kein erwachsenen Ich zu entwickeln. Du musst kein Erwachsenen-Ich, also eine eigene autonome Haltung zum Leben, du nennst es reflektiert, entwickeln. Du kannst eigentlich mit dem, was du selber so entwickelt hast, schon in der Kindheit, in der Jugendzeit und was von außen von dir erwartet wird, kannst du prima, auch wenn du das kopierst und einsetzt. Aber eine eigen, ein eigenständiges Leben, eine eigenständige Geschichte gelingt es, im Teil zu entwickeln, aber vielen Menschen auch nicht. Das hat für mich, wenn man die Darstellung ist, oft falsch, weil die Leute, die schon mal Transaktionsanalyse gesehen haben, die wissen, dass das immer in so drei gleich großen Kreisen gezeigt wird. Das ist ja vollkommen, vollkommen falsch. Du hast unten einen ziemlich dicken Kreis für das Kindlich, also die früheren Erfahrungen. Du hast oben einen ziemlich dicken Kreis für alles das, was gesellschaftlich von den Eltern, von der Peer Group, von jedem erwartet wird. Und dazwischen hast du so ein kleines Kügelchen, was irgendwie versucht, das zu integrieren und gleichzeitig noch was Autonomes hinzukriegen für sich selbst, ne? also insofern... Und, und noch verkoppelt ist mit dass, der Idee, dass die Leute, keine Erwachsenen, ich entwickeln. Ja?
2: Ja. Und, noch, und noch verkoppelt ist mit der Idee, dass äh, so Sachen, das alles übers Bewusstsein gesteuert ist und quasi äh, äh, das Ich bestimmt, äh, obwohl diese dicken Kreise unten und oben äh, ganz schön die Wahrnehmung und das äh, und die Perspektiven trüben, ne, wenn wir jetzt mal wieder äh, in dieses Modell geht, gehen. Und
0: wir hatten es ja vorhin schon angerissen, äh, gerissen. Günther, du hast es ja auch, oder ich glaub, einer von euch beiden hat schon gesagt, ne, und dieses Erwachsensein wird eigentlich verwechselt mit dem Eltern-Ich, wo, also, was man kurz und knapp greifen kann, wie, also, wie ist es richtig, wie macht man es? Das, also, das ist, und das, das, ich finde das irgendwie auch schade, dass das, dass das verwechselt wird.
1: Na, ich meine, der Byrne hat ja äh, dieses Wort Erwachsenen, ich als Marketinggründen verwendet. Der hat ja das, das Wort Neopsyche dafür genommen eigentlich. Das heißt, etwas, was du in der aktuellen Situation, jeweils um dich auf die Welt zu beziehen, für dich neu konzipierst. Also dass du dir auch einen Moment. Wir haben über Inhalten, Achtsamkeit ja auch schon mal in anderen Videos gesprochen. Das, das ist Erwachsenen-Ich, dass du innehältst und äh, guckst, was passt denn jetzt eigentlich für, aus dir heraus in die Situation und nicht automatisch irgendwas abfackelst, was, ja.
0: was schon da ist. Ne? Ich würde mal, vielleicht mal, noch mal kurz mit euch auf dieses ähm, aus dir heraus noch mal eingehen, weil das, glaube ich, auch nicht so klar ist, weil ich müsste ja auch die Frage stellen, okay, wie mache ich denn eigentlich etwas aus mir heraus? Und ich würde das jetzt mal beschreiben, wie ich das mache. Weil ich kenne mich auch noch. Ich war ja mal Offizier und äh, war sehr gut im Eltern ich verortet. Und wenn ich heute was aus mir heraushole, dann, dann sehe ich also eine Situation und dann überlege, also fällt mir natürlich sofort ein: Okay, wie ist das der richtige Weg? So wie macht man es normalerweise, Eltern ich? Und dann schaue ich: Okay, wenn ich jetzt also mein Kreatives dazu hole, wie könnte ich das dann machen unter Einhaltung meiner meiner, ich sage jetzt mal Ethikrichtlinien, zum Beispiel ähm, Win Win zum Beispiel. Und dann kann ich auf auf neue Ideen kommen. Das hilft mir persönlich, äh, ich sage jetzt mal, mein Erwachsenenpotenzial oder Neopsyche, wie du gesagt hast, Günther, zu aktivieren. Also was funktioniert jetzt in dieser Situation auch
2: noch? Jetzt jetzt fokussierst du etwas stärker den Unterschied praktisch zwischen diesen äh, Wertvorstellungen, normativen Haltungen und äh, der Frage, was mache ich jetzt? Da gibt es aber auch noch äh, vertragterweise, auch noch äh, bestimmte Ideen und Glaubenssätze, die aus dem dem Kind-Ich kommen. Und äh, mir fällt äh, jetzt auch eine Klientin ein, die dann äh, mit ihren bestimmten Vorstellungen und Glaubenssätzen äh, über ihre eigene Wertigkeit und so äh, in Kontakt gekommen ist und dann plötzlich mit äh, über 50 feststellt, äh, ich fühle mich plötzlich erwachsen. Ja, weil sie äh, sieht sozusagen, wie, dom- wie sie dominiert war von einer bestimmten Haltung, die irgendwann mal für sie vielleicht wichtig und wertvoll war und, äh, und die sie jetzt äh, relativieren oder abstreifen kann.
0: Ja, ich habe mich nämlich auch mit einer 60-Jährigen unterhalten, auch sehr stark äh, kind ich und elternlich geprägt und die meinte auch so, sie fühlt sich nicht erwachsen. Ne?
2: Hm. Mhm. es ich, gibt so einen Satz ich weiß gar nicht wo ich den her habe man, man ist nicht erwachsen man wird es also dass äh, dieses Erwachsenwerden als, als, ein, als ein Prozess äh, beschri- äh, beschrieben ist ja. und äh, ich glaube dass tatsächlich dieses ähm, die, die, die Fähigkeit oder die, die Bereitschaft oder der Mut sich selbst zu reflektieren und zu gucken, äh, ja, was, was diktiert mir die Gesellschaft, was sind meine eigenen Wertvorstellungen, Wo, was sind meine Überzeugungen, die, die den Blick auf, auf mich und mein Leben beeinflussen, dass diese, dass diese Reflexion und dieses ähm, Sortieren und, und auch ein Stück weit Analysieren, dass das sehr wenig verbreitet ist und teilweise auch verpöhlend ist. Ich habe glaube, dass, dass Menschen tendenziell irgendwie eine, eine Ängstlichkeit haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ja, aus gutem Grund finde ich auch. Ne? Also kann ja auch schon ganz schön gruselig sein, was da hochkommt, wenn man sich ja mal mit was konfrontiert. Oh, ich bin ja dann doch nicht äh, so verantwortlich oder ich mache, mache da doch ganz schön Murks mit, mit anderen. Das ist schon unangenehm und kann sehr große Scham auslösen. Jedenfalls war es bei mir so, wenn ich mich da mal wieder erkannt habe in der einen oder anderen Situation. Was mir noch hilft, ähm, auch, auch so, wenn, ich, wenn ich mit Klienten arbeite, wenn ich den Unterschied zum Beispiel also mache zwischen Erwachsen sein und, und Nicht-Erwachsen sein oder Erwachsen werden, ist, sagen ähm, sage mal, so ein Kind, das lässt sich äh, oder das, das kriegt Sachen von außen, das lässt sich, ich sage jetzt mal, oder wird, wird bedient oder, oder kriegt Ressourcen von außen. Ein Erwachsener kümmert sich eigentlich, also selbst um sein eigenes inneres Kind und seine Bedürfnisse. Das, äh, ja, finde ich auch ganz hilfreich für mich.
1: Ich meine, ich wollte noch mal sagen, also ich glaube, dass ich äh, mir hat das gut gefallen, Bernd, was du gesagt hast mit dem Erwachsenwerden. Ne? Und ich, ich, ich habe immer so zwei Wege da die ich vor mir sehe, der eine Weg ist über andere Menschen. Das. Ich habe ja auch sehr viel Therapie und Selbsterfahrung machen dürfen in meiner, meinen vielen Ausbildungen und habe mich viel spiegeln lassen von anderen und Anregungen, so frei nach dem Motto von Martin Buber über das Du zum Ich werden. Das ist der eine Weg und dann habe ich ja sehr viel Zen-Erfahrung, also sitzen und äh, nichts tun und warten, was in einem so erscheint und aufkeimt und da kommt das auch zum Tragen. Ähm, Steffen, was du eben gesagt hast, also wenn du lange in so einem äh, in so einem Session, so nennt man das im Zen, also eine ganze Woche Meditation sitzt, da kommen schon einige Sachen in dir hoch, ne, die auch unverarbeitet sind, zum Teil auch Sachen äh, aus dem kollektiven Unbewussten, was gar nicht unbedingt nur allein mit mit dir, sondern mit den Menschen insgesamt zu tun haben. Und äh, da bin ich bei dir, Bernd. Ich glaube, sich dieser dieser Selbstentwicklung zu stellen. Das ist nicht jedermanns Sache und es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten im Leben, das nicht zu machen. Aber ich finde trotzdem, dass diese beiden Wege sowohl der kontemplative als auch der über andere Menschen, über Feedback einholen. Ich glaube, das das, das mit sich selbst allein sein und durch Nachdenken grübeln oder sonst was, da, da, da kommen Menschen zu nichts. Du brauchst entweder einen, einen wirklich strukturierten Meditationsansatz oder du, du begibst dich mit Leuten die in einen bestimmten Rahmen, die dir Feedback geben und wo, wo das auch äh, gut gesteuert ist. Dadurch mhm. ent, äh, entstehen Entwicklungsprozesse. Ne? Jenseits dessen, ihr habt es eben auch richtig gesagt, das Leben selbst entwickelt uns auch, aber Gott sei Dank, haben wir auch Möglichkeiten, uns zu unterstützen, sich allein dem Leben hinzugeben und zu sagen, okay, die Gesellschaft, die macht aus mir schon, was das, glaube ich, reicht nicht.
2: Mhm. Aber ja. Was du jetzt gerade beschreibst, Günther, ähm, ich, ich denke, dass wir mal sehr schnell, äh, haben wir sehr schnell Übereinstimmung. Äh, was ja. mir jetzt nochmal dazu einfällt, ist, dass es, äh, wenn ich, diesem Gedankenfolge des Ich über das Du zu entwickeln, dass es extrem wichtig ist, mit wem ich mich umgebe sozusagen, wer wer zu meinem Netzwerk gehört, wer wer mir was zurückspiegelt. Also da fällt mir jetzt natürlich sofort wieder der Herr Putin ein, dem niemand mehr was zurückspiegelt. Aber ich sage, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ich mit, so mit Menschen in Kontakt bin und in Netzwerke äh, eingeschlossen äh, bin, wo, wo ich Rückmeldung bekomme, die auch mir Anreize bietet, ja, mich entwickeln zu können. Und, und äh, ja, das ist, ich finde, äh, die, die Bereitschaft, sich zu entwickeln, ist halt meistens äh, erst dann aktiv, wenn wir gegen irgendeine Wand gefahren sind. Ich glaube, so die meisten Menschen kommen über Konflikte, über irgendwelche Engpässe, über irgendwelche problematischen Situationen damit in Kontakt, dass etwas zu tun ist, oder sie kommen teilweise auch über Krankheit damit in Kontakt, dass etwas getan werden müsste. Und das ist wahrscheinlich die, vermute ich mal, die, die größere Menge an Menschen. Die über diesen Weg äh, mit einem Entwicklungsbedarf in Kontakt kommen.
1: Ja, also dann ist ja Erwachsenen. Ich vielleicht noch ein Satz dazu, Steffen gerade, dann ist ja äh, Erwachsensein eher ein ständiges Achtsamsein oder sich auch als lernend begreifend, als reflektierend und ist nicht mhm. irgendwie sowas, wo, wo man irgendwann mal. Äh, den Koffer voll an Erfahrungen hat und dann ist man erwachsen und mit diesem Koffer zieht man dann durchs Leben, das gilt dann. Ne? Sondern es ist eher dieser, diese Bereitschaft, immer wieder in den, in den, den in neugierigen Prozess zu gehen, was braucht die Situation, was brauche ich, was brauchen andere Leute denn im Moment.
0: Ja, ich wollte okay. nochmal auf das Thema eingehen. Wir haben jetzt ja sehr viel darüber gesprochen, Mensch, das ist auch also mit mit Ängsten verbunden und auch mit Mühen. Ich würde auch noch mal schauen, also in beide Richtungen, was Erwachsensein bringt und auch Nicht-Erwachsensein bringt. Also es hat ja durchaus auch Vorteile, sich also nicht erwachsen zu werden, wie zum Beispiel, dass es bequem ist und das ist auch ernst gemeint, weil es spart auch viel Energie, wenn man die Sachen so lässt, wie sie sind. Und es fühlt sich auch relativ sicher an, in seiner Komfortzone zu bleiben. Und das ist etwas, was ich, also was auch nicht irgendwie abzuwerten wäre. Im Gegensatz dazu sehe ich zum Beispiel das Erwachsensein, also was ich, was ich persönlich daran interessant finde, ist, dass es immer wieder neue Probleme gibt. Während, wenn man sich nicht entwickelt, die Probleme tendenziell, ich sage jetzt mal, gleich bleiben, mit dem man sich immer wieder beschäftigt. Ähm, Habe ich das so erlebt, dass, dass also mit der Entwicklung mit dem Erwachsen werden, äh, neue Probleme wieder auf mich zukommen, die, die gelöst werden können und das finde ich auch spannend. Das macht also auch Spaß und und Lebenslust für mich. Das ist so für mich ein Vorteil. Und ich kann kann entscheiden, also aktiv entscheiden, wo lang ich gehe. Und das macht es also für mich interessant. Das finde ich schön daran.
2: Was du jetzt ansprichst, bezieht sich sehr stark auf das Sicherheitsbedürfnis von Menschen. Auch, Menschen, die ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis haben, neigen dazu, in ihren Gewohnheiten zu bleiben. Das heißt... Mhm. ähm, dieses Sicherheitsgefühl ähm, kann auch sehr sehr einschränkend sein. Ne? Auf der anderen Seite äh, bleibt vieles dann so wie es ist. Man wagt sich nicht über bestimmte Grenzen hinaus und äh, es bewegt sich als, äh, alles sozusagen. Es bleibt dauerhaft gleich. Ne? Ja, und so, die Welt also, also die, genau in, in, innerhalb
0: des Tellerrandes, ne?
2: Ja. Ja, das, was
1: du beschreibst, ist ja in der Transaktionsanalyse auch durch Skript und Spiele beschrieben. Das heißt, Leute spüren diese Unsicherheit gar nicht und haben aber diverse indirekte Formen, wie sie äh, ihr Leben verbringen, immer repetitiv, immer wieder das Gleiche machen, verwickeln alle Leute um sich herum immer wieder in ähnliche Konflikte, sind beim Arbeitgeber A beim Arbeitgeber B, beim Arbeitgeber C und überall treffen sie auf bestimmte Kollegen, haben bestimmte Konflikte mit denen und entwickeln sich eigentlich nicht weiter. Und insofern bist du, da bist du schön... Beheimatet und ganz über die Welt fluchen und so weiter und so fort. Und aber letztlich dein, dein eigentliches Bedürfnis, das ist so, wie du das gesagt hast, Bernd, das ist schon so verschüttet dann, aber davon der Sorte hast du auch sehr viele Menschen. Da musst du auch nicht unbedingt raus. Man kann auch sein Leben lang in einer Opferhaltung wunderbar zurechtkommen. Da findest du auch immer jemand, der sich um dich kümmert, mehr oder weniger.
2: Eine Täterhaltung genauso oder eine Retterhaltung. <lacht> wobei man das von außen meistens ganz gut sieht. Ne? Also äh, wenn die, eine Frau oder ein Mann also sich äh, eine neue Partnerin sucht und die Freunde außenrum sagen dann, ach, das ist doch wieder genau die gleiche Satte wie die vier vorne dran, äh, dann sehen die das alle. Aber der Betreffende geht mit einem hurra in die nächste Runde. Das ist, also mir fällt jetzt das Konzept des Miniskripts ein. Also dieser Wiederholungszwang immer wieder durch, sich durchkämpfen, bis irgendwann eine Phase der Erschöpfung kommt und dann Erholung und dann wieder der ganze Kreislauf von vorne wieder anfängt.
0: Ja, und die Leute und, merken es eigentlich nicht weil, weil sich die Bühne wechselt, ne? Irgendwie der nicht, so. ja. Ja, weil das Bühnenbild ständig wechselt und, und, die, und die Akteure. Aber die Muster da bleiben
2: gleich, ne? Ich glaube, du hast recht. Das Bühnenbild wechselt, man denkt, man ist jetzt in einem anderen Film, ne?
0: Das
1: heißt, also ich bleibe bleib jetzt noch mal bei meiner These, dass äh, erwachsen wirklich erwachsen sein oder auch erwachsen ich leben im Sinne der Transaktionsanalyse ist ein ziemlich zartes und gefährdetes äh, Pflänzchen und äh, vielleicht unterscheidet uns aber oder macht uns das gerade zum Menschen. Du hast eben mal gesagt, äh, Steffen, äh, hat zwar nicht die wiederholten Probleme, aber immer neue. Ne? Aber insofern, ich denke, dieses wir sind ein, ein lernendes Wesen und ein sich in irgendeiner Weise im Leben mit Aufgaben konfrontierendes äh, Wesen, was da äh, Lösungen für finden kann. Und da gibt es welche von der Stange, das wäre so, so Eltern-Ich oder die eigenen Ladenhüter, das wäre so kindlich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich egal, auch wenn ich in schwierigen Situationen bin oder in neuen Situationen, was, was Eigenes, Passendes in Interaktion mit anderen Menschen im Feedback zu entwickeln. Und äh, das, denke ich, ist ein reizvolles Ziel.
0: Das denke ich persönlich auch.
2: Ja, ja, ich glaube, dass äh, das ist gut ist und wichtig sein könnte, dass wir sehr. Was ich sagen wollte ist, dass äh, die Neugierde und, und äh, die, die Lust sozusagen etwas herauszufinden eigentlich eine sehr starke kindliche Qualität äh, und und das Bedürfnis äh, etwas zu verstehen und und neugierig auf. Ähm, auf die Welt zuzugehen, dass diese Qualität, ja, die ja durchaus auch eine gewisse Attraktion für Menschen hat, dass wir die in den Vordergrund stellen sollten. Und interessant finde ich auch, wenn wir, es, wenn wir es jetzt mit Coaching-Klienten zu tun haben, dass dieses herausfinden wollen und warum ist es so und so, tatsächlich etwas stimuliert, wo Menschen dann sagen, mm-hmm, ja, stimmt eigentlich, ja, warum ist es eigentlich so, ne. Und mhm. äh, die Lust, etwas äh, zu verstehen und herauszufinden, das könnte ein, ein guter Trigger sein, äh, Menschen in, Entwicklungsimpulse zu, zu geben. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Bernd. Dann würde ich sagen,
0: bedanke ich mich erstmal äh, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und beim nächsten Mal sprechen wir über Wirklichkeit und Fiktion, wie Erwartungen unser Leben regieren. Also, bis dann. Bis dann.
2: Bis dann. Adi. Ciao.